0: Scrum-Master sind tot, lang lebe der Scrum-Master. Darum geht es heute hier in dieser Podcast-Episode. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum-Master-Journey-Podcast, dem Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master zu einem gefragten Scrum Master wirst, wie du erfolgreich in deinem Job bist, wie du wirklich was in deinem Unternehmen verändern kannst. Und wenn du dafür da bist, dann bist du genau beim richtigen Podcast. Wenn du zum ersten Mal zuhörst, herzlich willkommen, am besten gleich abonnieren. Für alle, die schon seit Anfang an dabei sind, vielen lieben Dank dafür. Für euch mache ich das Ganze. Auch wenn ich gerade nicht so ganz nachvollziehen kann, die Download-Zahlen sind ein bisschen runtergegangen in diesem Jahr. Müssen wir mal schauen, ob wir da wieder nach oben kommen. Und ähm, Aber macht mir nichts. Ich mache den Podcast auch für fünf Leute. Mir egal. Ja, ähm, ja. ich habe gerade einen Artikel fertig geschrieben für das Projektmagazin. Der wird wohl in den nächsten ein, zwei Monaten erscheinen. Den habe ich genannt, die agile Zombie-Apokalypse. Und während dem Schreiben ist mir dann wieder aufgefallen, das wäre doch ein hervorragendes Thema für diesen Podcast, also nicht direkt die agile Zombie-Apokalypse, den Podcast gibt es ja schon, sondern einfach auch mal über den, den Abgesang fast schon des Scrum Masters mal zu sprechen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Abgesang schon im Mainstream angekommen ist, aber es gibt so ein, zwei Hinweise und ähm, die irgendwie darauf hinweisen, dass wohl in manchen Unternehmen Scrum Master abgebaut werden. Andererseits, wenn man sich das Ganze anguckt, ich hatte da auf TikTok, also wenn du noch nicht auf TikTok unterwegs bist, ähm, kein Problem. Aber wenn du unterwegs bist, Scrum Master Journey auch dort bin ich zu finden. Übrigens auch auf Instagram auch, auch Scrum Master Journey, also ich bin, bin da überall unterwegs. Und hatte da eben einen schönen Kommentar drunter, ja, wer braucht schon Scrum Master? Äh, wir haben hier tausend Entwickler und alles klappt, prima. Und äh, wenn man in die USA rüberschaut und gerade die ganzen Layoffs anguckt, dann äh, ist doch klar, Scrum Master braucht kein Mensch. Da habe ich erst kurz wirklich gedacht: Ja, stimmt, werden Scrum Master entlassen, aber, was ja viel interessanter ist, äh, nicht Scrum Master werden hauptsächlich entlassen, sondern Entwickler. Also, wir reden hier über massive Layoffs von Entwicklern, da sind vielleicht auch Scrum Master mit dabei, aber das scheint doch eher das Thema zu sein. Also scheinbar nutzen wir unsere Entwickler immer noch nicht effizient genug oder setzen sie sich in der richtigen Stelle ein. Also ich frage mich schon manchmal bei manchen Unternehmen, wie man, äh, keine Ahnung, 1000, 1500 Entwickler haben kann, wenn sich so zumindest aus Kundensicht scheinbar nicht so wahnsinnig viel ändert. Also brauche ich so viele Entwickler auf Dauer? Auf jeden Fall kann Scrum Master da auch helfen, vielleicht effizientere Wege, vor allem effektivere Wege, nämlich am richtigen zu arbeiten, zu finden, um die Entwickler sinnvoll einzusetzen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, mir geht es eigentlich um was ganz anderes, was mir im Artikel aufgefallen ist. Und zwar habe ich relativ viel darüber geschrieben, welche typischen Anti-Patterns gibt in vielen Unternehmen. Was ich Silos, kein Fokus ständig hier das Allheilmittel der Agilität und so weiter. Aber wenn man mal genau hinschaut, das Agile Manifest gibt es seit 2001, also in zwei Jahren sind es dann 25 Jahre. Scrum existiert seit 1995, also nächstes Jahr dann 30 Jahre, also auch schon sehr alt eigentlich. Ähm, Extreme Programming, 90er Jahre, also ganz, ganz viele agile Methoden sind ja wirklich schon sehr alt und die gibt es auch schon sehr lange. Und trotzdem gibt es immer noch sehr, sehr viele Unternehmen, wo sich kaum bis gar nichts verändert hat. Und jetzt kann man sich schon fragen, was ist denn in den letzten 20, 30 Jahren passiert? Weil einfach lustig irgendwelche agilen Frameworks einführen, völlig egal welche, hat leider in ganz, ganz vielen Unternehmen nicht wirklich dazu geführt, dass Dinge besser geworden sind, sondern irgendwie noch schwerfälliger manchmal oder noch ätzender oder halt... Die ganzen agilen Methoden werden so ein bisschen als leere Hülle irgendwie genutzt. Aber ohne noch wirklich richtiges Fleisch hinten dran zu haben. Und die, die Problematik liegt eigentlich daran, dass Agilität mal erstmal nichts anderes ist wie Veränderung. Also Agilität selber macht transparent, wo die Probleme liegen. Verändern muss man es dann doch selber. Und bei dem Schritt scheitern dann die meisten. Die kriegen dann zwar aufgezeigt, was alles nicht gut läuft, aber... Naja, es läuft halt noch irgendwie. Es ist ja alles prima. Wir kriegen ja noch irgendwie genug Umsatz und alles ist gut. Ich kann mich ja weiter zurücklehnen. Und es ist so ein typisches Verhalten, was wir Menschen haben. Wir Menschen hassen Veränderungen. Obwohl wir uns witzigerweise auf der ganzen Welt verbreitet haben. Also das Säugetier Mensch ist ja das anpassbarste Säugetier überhaupt. Wir leben sowohl irgendwie in sehr kalten Gebieten, hier Sibirien, als auch in sehr heißen, in der Wüste oder sonst irgendwo. Aber das sind eher solche Veränderungen, die halt langsam passieren. Schnelle Veränderungen mögen wir nicht so gerne. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und er liebt es einfach, alles so zu machen wie bisher. Und die Thematik ist dann eben auch, was eben bei uns Menschen gerne passiert. Wir kommen irgendwann in so einen Flow rein. Ja, du hast irgendwie so einen Rhythmus irgendwann. Der Rhythmus ist, du stehst morgens auf, du frühstückst, du fährst zur Arbeit, vielleicht kommst du Mittagessen nach Hause, vielleicht isst du im Büro, in der Kantine, fährst abends wieder nach Hause, gibt Abendessen, Fernsehschauen, ins Bett und der nächste Tag kommt. und du kommst in so einen ganz coolen, lockeren Rhythmus rein. Du musst dich darum nicht kümmern, du musst nicht mal darüber nachdenken. Und genau darum geht es ultimativ. Wir Menschen lieben es einfach, Energie zu sparen. Weil Veränderung bedeutet ja, ich müsste was Neues lernen, ich müsste etwas anderes machen. Das ist ja erstmal viel anstrengender. Warum soll ich das machen? Das heißt, wir tendieren eben dazu, einfach bei dem zu bleiben, was da ist und das so lange wie möglich. Das ist auch mit ein Grund, warum es immer noch so viele Klimaleugner da draußen gibt. Weil klar, wäre ja viel schöner, wenn wir so weiterleben könnten wie bisher. In Urlaub fliegen, 100 Mal im Jahr, äh, unsere dicken Autos fahren und ähm, äh, weiterhin mit Ölgas und keine Ahnung was heizen. Jetzt wollen aber wollen wir aber plötzlich hier irgendwie E-Autos und ähm, also ganz abgesehen davon, ob es die bessere Lösung ist am Ende. Oder wir müssen Photovoltaik aufs Dach machen oder Wärmepumpen oder keine Ahnung was. Wir müssen Energie sparen, weniger fliegen. Aber es würde ja bedeuten, dass ich mein Verhalten verändern muss. Und dann ist es ja viel schöner, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, das mit dem Klimawandel ist es ja alles Quatsch. Es, es, solche Sachen wie, ja, war ja schon immer so, dass ein oder zwei Personen schlauer waren wie die anderen und, und natürlich gibt es dann Wandel und ähm, da, da gibt es ganz klar, klare Hinweise darauf, dass dieser Klimawandel überhaupt Quatsch ist und gar nicht stimmt, weil Klimawandel gab es ja schon immer. Stimmt, Klimawandel gab es schon immer. Aber nicht in dieser Geschwindigkeit. <lacht> ja, der Klimawandel ist menschengemacht, auch wenn man es vielleicht nicht gerne hört. Ich fände es auch geiler, wenn ich weiter so machen könnte wie bisher. Ich find's auch geiler, wenn ich mit gutem Wissen Urlaub fliegen kann. Hilft aber nichts, ähm, ich muss mich einfach daran gewöhnen, dass ich halt doch mit dran schuld bin für diesen Klimawandel und dass ich dann an mein Verhalten ändern muss und das mögen wir nicht gerne. Das gleiche ist politische Thema gerade in, in, in Deutschland, ich möchte da gar nicht über über Parteien sprechen, aber auch da, wenn da jemand um die Ecke kommt und den Leuten mehr oder weniger verspricht, wir machen es wieder so, wie es mal früher war. Dieses ganze Thema, was gerade angetriggert angetr worden ist von der aktuellen Regierung, machen wir alles wieder rückgängig. Und wir machen alles wieder so schön kuschelig, wie es mal war, am besten auch Frauen zurück an den Herd, ähm, äh, sorgen für die Kinder und der Mann geht arbeiten und die alten Strukturen sind wieder da und dann gibt es halt genug Leute, die sagen, ja, äh, aktuell Pandemie, Inflation, Krisen, oh, habe ich echt genug, habe ich keinen Bock mehr, wäre doch wieder viel schöner, wenn es wieder so kuschelig wäre wie vor 10, 15 Jahren. Und drum fallen wir zurück und wählen Parteien, die ganz ehrlich uns da auch nicht helfen werden, weil die Probleme deswegen nicht weggehen werden. Vielleicht verzögert man da ein bisschen was und wird es umso schlimmer, wenn es um die Ohren fliegt am Ende. Also da kann man eben auch sehr schön an, da, an unserer Gesellschaft beobachten, wie schwer wir uns mit vor allem mit plötzlichen oder schnellen Veränderungen tun. Ganz abgesehen davon, dass wir jetzt irgendwie schon 50 Jahre verpennt haben. Ich meine, seit den 70er Jahren oder sogar noch früher zum Teil wissen wir schon, dass wir da ein Problem haben und haben es immer schön nach hinten geschoben. Egal, aber das gleiche Thema habe ich eben auch mit agilen Veränderungen im Unternehmen. Das heißt, da treffe ich auf die gleichen Leute, das sind ja genauso Menschen wie in der Gesellschaft Menschen rumlaufen. Das heißt, du hast auch unternehmensgleiche unternehmensgleiches Thema, dass Leute eigentlich gerne möchten, dass alles so bleibt, wie es ist. Und wenn halt ein Businessmodell schon sehr lange funktioniert hat und schon sehr lange Umsatz bringt, ist es halt erstmal energiesparender, sozusagen darauf zu hoffen, dass dieses Businessmodell noch lange funktioniert. Und dass die Kunden noch länger happy sind, wie es gerade so ist. Aber auch da, es kommen neue Technologien auf den Markt, es wird noch viel Disruption geben. Wenn man sich halt zu sehr auf dem ausruht, was man gerade hat, wird man vermutlich bald mal kalt erwischt. Ich finde diese Metapher so schön von, ähm, von Truthahn Stell dir vor, du bist ein Truthahn, bist in deinem Stall, es ist schön warm und kuschelig, du hast jeden Tag äh, Spaß und Freude mit deinen Truthahnfreunden. freunden der Bauer kommt jeden Morgen rein, es gibt frisches Futter, frisches Wasser, euch geht's gut, ihr kommt ab und zu mal in die frische Luft und dann gewöhnt man sich dran, der Bauer kommt rein, frisches Futter, frisches Wasser und eines Morgen kommt der Bauer rein und zack, schneidet den Kopf ab. So. Und plötzlich verändert sich alles. Also gut, für dich dann wahrscheinlich nicht mehr so, aber zumindest für die anderen im Stall denken dann, ach du Scheiße, der Bauer bringt ja nicht nur Futter, äh, wer ist der Nächste? <lacht> Und wenn ich mich aber dann nicht dran, mich schon dran gewöhnt habe, dass alles so bleibt, wie es ist, tue ich mich schwer mit dieser Veränderung. Plötzlich bin ich halt der Nächste, der dran ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man erfolgreich sein möchte mit agilem Arbeiten, wenn wir als Gesellschaft erfolgreich sein wollen, auch noch in 100, 200, 300 Jahren hier auf dem Planeten zu leben, wenn wir den Industriestandort Deutschland weiter schützen wollen, dass wir nicht, keine Ahnung, in ein paar Jahren wir diejenigen sind, die T-Shirts nähen, ähm, dann müssen wir Dinge ändern. Auch wenn sie jetzt vielleicht augenscheinlich noch irgendwie laufen und funktionieren. Heißt eben nicht, dass es das noch lange so gut gehen wird. Also, was brauchen wir denn dann? Wir brauchen Menschen, die wissen, wie man andere Menschen durch Veränderungen begleitet. Also nochmal, wir brauchen Menschen, die wissen, was man machen muss, um Menschen dazu zu bewegen, sich zu verändern. Die wissen, wie man Umgebungen schafft, dass es sich sicher und gut anfühlt, sich zu verändern. Die wissen, wie man es schafft, Ziele zu definieren, wo Leute sagen, da möchte ich gerne hin, dass es lohnt sich für mich die Energie aufzuwenden, die einfach wissen, wie man Unternehmen und Menschen nachhaltig verändern kann. Und das bist im besten Falle du, als Scrum Master, als Agile Master, als Agile Coach. Problem ist nur, dass sehr viele Scrum Master, Agile Master, Agile Coaches einfach scheiße ausgebildet sind. Ja, die meisten haben eine Ausbildung erfahren im Bereich Agilität. Die können dir ganz toll erklären, wie Scrum funktioniert. Sie können super in Review, in Planning, eine Retro moderieren. Ähm, sie wissen, was ein Daily ist. Sie haben vielleicht einen ganz tollen, großen, agilen Toolbox, äh, mit, äh, Werkzeugkasten mit ganz, ganz vielen Dingen, die sie noch machen können. Aber die wenigsten wissen, wie gehe ich denn mit Menschen um? Wie kann ich denn Unternehmenskulturen lesen? Woher weiß ich denn, welche Kultur ich? mit welcher ich gerade so zu tun habe. Wie kann ich denn definieren, wie eine agile Unternehmenskultur aussieht? Wie komme ich denn dahin? Unternehmenskulturen zum Beispiel definieren sich immer durch die Gewohnheiten und noch viel stärker durch die Glaubenssätze, die dahinter liegen. Das heißt, ich muss wissen, wie ich mit diesen Dingen umgehe, um eben auch eine Unternehmenskultur nachhaltig verändern zu können. Aber ich habe eben auch mit Menschen zu tun, die natürlich im kompletten Widerstand gegen die agile Transformation sind, weil das ist ja Veränderung. Wie schaffe ich es also, sichere Umgebungen zu schaffen, wie schaffe ich es, Leute, sozusagen, ich kann Leute nicht direkt motivieren, aber wie schaffe ich es, Umgebungen zu schaffen, die Leute eher dazu ähm, führt, sich zu verändern, wie, ähm, wie das, was vielleicht akt was aktuell da ist, was vielleicht zu bequem ist in irgendeiner Form. Na? Es ist ja, ist ja auch so, jedes Mal, Veränderung ist immer dann einfach, wenn sozusagen das Ziel, auf das wir anstreben, uns das Leben noch vielleicht noch einfacher macht, in irgendeiner Form. Ja, also solche Sachen. Also ich muss wissen, wie ich mit den Widerstandstypen umgehe, wie ich Menschen um die im Widerstand sind. Wie schaffe ich das, dass die mitmachen, dass die mit mir an einem Strang ziehen, dass sich diese, diese Veränderung unter dem etabliert. Wie schaffe ich, dass so ein so eine kontinuierliches Lernen, Wachsen, Weiterentwickeln passiert, dass das die Normalität wird und nicht die Normalität wird, dass wir so bleiben, wie es gerade ist, sondern einfach Veränderung normal ist. Und dann ist es einfach normal, dass ständig sich Dinge ändern und weiter uns irgendwie weitergehen. Und dann muss ich eben auch wissen, wie bringe ich Leute in Selbstmanagement, dass ich nicht der Einzige bin, der hier im agilen Rad dreht, sondern dass andere eben auch selbstmanaged sind, mitdenken, mitgestalten, äh, ins Arbeiten kommen. Das muss ich eben auch können als guter Scrum Master, Agile Master, Agile Coach. Wie gehe ich denn mit den Führungskräften um, die noch in alten Mustern, in alten Führungsmüllen verhaftet sind? Wie kann ich ihnen selber agile Führung vorleben? Wie kann ich ihnen vorleben, wie neues Arbeiten, agiles Arbeiten aussehen kann? Auch das muss ich im Prinzip als äh, Scrum Master drauf haben, so ein bisschen leading by example selber aufzuzeigen, wie das eben im besten Sinne funktionieren könnte. Und das alles muss ich eben drauf haben. Das heißt, wir brauchen nicht weniger Scrum Master. Und der Scrum Master Job ist aus meiner Sicht auch nicht tot. Wir brauchen einfach mehr hervorragend ausgebildete Scrum Master, die wissen, wie man mit diesen Dingen umgeht. Die wissen, wie man Unternehmen und Menschen durch Veränderungen begleitet. Die wissen, wie man diese Komfortzone abreißen und neue Komfortzone schaffen können. Die wissen, wie schaffe ich es, dass ein kontinuierlicher Lernprozess, ein kontinuierliche Veränderung in die Köpfe der Menschen ankommt, dass wir uns da weiterentwickeln können und eben nicht plötzlich in zehn Jahren da anstehen. Und die Schotten dicht machen müssen, weil das Unternehmen kein Geschäft mehr hat, nicht mehr läuft und irgendwie andere schneller und besser und toller waren als wir. Und deswegen brauchen wir mehr hervorragende, mehr spitzenmäßig ausgebildete Scrum Master, Agile Coaches und Agile Master. Das ist mit dem Grund, warum ich 2021 angefangen habe, die Scrum Master Journey aufzuziehen. Wir sind mittlerweile drei Jahre alt, wir sind über 150 Leute mit dabei wirklich leidenschaftliche Change Agents, die wirklich Bock haben, was zu verändern, die sich gegenseitig unterstützen, gegenseitig helfen. Und wenn du zum Beispiel jetzt gerade allein in deinem Unternehmen sitzt und sagst, toll, Marc, was du aufzählst, aber genau gegen diese Windmühlen kämpfe ich hier gerade, dann ist vielleicht die Scrum Master Journey der richtige Platz für dich, weil zum einen zeige ich dir, wie du Unternehmenskulturen liest, wie du mit Widerstand umgehst, wie du Selbstmanagement förderst, wie du selber erstmal für dich erkennst, was dir wichtig ist, wie du eine Auftragsklärung Unternehmen machst, um die Basis zu schaffen für Veränderungen, wie du mit agilen Führungskräften umgehst. Wie du selbst zur agilen Führungskraft wirst und das gepaart mit einer geilen Community, wo du jederzeit Fragen stellen kannst, innerhalb von einer halben Stunde, Stunde Antworten bekommst, einmal die Woche einen Zoom-Call hast, wo du deine Fragen stellen kannst, einfach so ein Safety-Network hinten dran noch zusätzlich, die uns allen bei dieser Quest, ja, bei diesem Auftrag helfen. Endlich diese Veränderungen zu initiieren und eben nicht stehen zu bleiben und immer wieder die gleichen Themen äh, zu, zu belabern, Silos und kein Fokus und keine Ahnung was alles äh, nicht funktioniert im, im, im Unternehmen und dann immer schön transparent das Brot geschmiert durch agile Methoden, aber am Ende ändert sich nichts. Wir müssen was ändern und dazu brauchen wir Menschen wie dich. Und dazu brauchen wir so geile Communities wie die Scrum Mastery Community, wo man zusammensteht und gemeinsam an einem Strang zieht, um genau diese Veränderungen auf den Weg zu bringen. Und wenn du Bock hast, auch mit dabei zu sein, sagst, ja, genau, ich will so ein Veränderungsbegleiter werden. Ich will wissen, wie das funktioniert. Ich möchte aus meiner Scrum Box mal raus. Und mich nicht nur auf die, auf die Scrum-Themen fokussieren, sondern ich möchte endlich auch Veränderungen im Unternehmen initiieren. Ich möchte einen Impact haben. Und vor allem möchte ich der sein, der am Ende im Unternehmen bleibt und nicht der, der rausgeschmissen wird, weil er einfach keinen guten Job als Scrum Master gemacht hat. Weil ganz ehrlich, warum soll ich einen Scrum Master, Agile Coach, Agile Master äh, bezahlen, wenn er im Endeffekt nicht die versprochene Veränderung im Unternehmen bewirken kann? Also sei doch bitte der Scrum Master, der genau das hinbekommt. Und wie das geht, zeige ich dir gerne, jederzeit. Mach einfach ein Gespräch mit mir aus, du kannst direkt in den Shownotes einen Link anklicken, suchst in meinem Kalender einen Termin raus, der für dich passt, wir quatschen miteinander und dann zeige ich dir Schritt für Schritt mit praxiserprobten Tools, wie du zu diesem Change Agent wirst und ich würde mich freuen, wenn du auch mit dabei bist und ich wünsche dir jetzt noch einen fantastischen Tag. Bis zum nächsten Mal. Der Marc.